0: Buscadoras en recuperación. Soy Paola Rivero, psicóloga clínica, especialista en adicciones, buscadora en recuperación y esposa de Rogelio. Estamos aquí en una charla más en nuestra ciudad, acá en México. Nos encanta poder platicar con ustedes. Nos encanta. Este, me está moviendo aquí mi, mi teléfono, perdón, pero. Hay que acomodarlo, no se me vaya a ir a caer. Eh, nuestra, nuestra charla del día de hoy va a ser... Hay algo que nos tiene inquietos al Rorro y a mí... ...que es hablar sobre la crítica.
1: Enróscate y vámonos.
0: Sobre la crítica.
1: O mejor conocido como el vivoreo también, ¿no?
0: El vivoreo mexicano... Estoy acomodando mi idea este que siento que rosa, espero que no roce, que se oiga súper bien. Eh, ¿Cómo estás, Rorro? Muy bien. ¿Cómo Hola, te ha ido?
1: Buscadores, buscadoras, ¿cómo están? Esto, muchas gracias por sus comentarios del último videito que nos aventamos.
0: Pues si no están, si no están oyendo en podcast, no es video.
1: Ah bueno, del último podcast. De nuestro aventamos. último
0: capítulo de podcast.
1: Exacto. Bueno. A, a criticar, que a final de cuentas es algo que, que no podemos negar, que a todo mundo nos gusta el chisme, ¿no? O sea, pero dentro del chisme, una cosa es platicar, ¿te enteraste que Juanita se fue de viaje y no le avisó a su marido? O sea, una cosa es ese tipo de chisme, de platicar con alguien más eh, los hechos sucedidos de, a, de otra persona, y otra cosa es. ...pues hablar de la persona, ¿no? O sea, ya meternos en asuntos de... ...es que la dejó ir a la fiesta... ...y eso está muy mal... ...o sea, ya... ...ya son cosas diferentes... ...porque estamos juzgando... ...quiero pensar que de eso se trata...
0: ...estamos juzgando... ...pero también fíjate que algo... ...que... ...cuando juzgamos a alguien... Eh, ...y ese alguien no se entera... ...pues... ...no es tan... ...grave... ...para la persona a la que estamos juzgando...
1: ...ok, ¿Nos enteró... ...nos, Nos enteró, plantas, ¿no?
0: no le importó... ...quien se queda con esa eh, con ese venenillo... ...pues es la persona a la, la, la que juzga... ...la ¿no? que
1: hace el comentario,
0: exacto... ...pero a mí me gustaría platicar un poquito... ...sobre eh, en las relaciones... ...o en cualquier tipo de relación... Eh, ...de pareja... Eh, ...con hermanos, con hijos... ...con los padres... ...en tu trabajo... ¿Qué es lo que pasa cuando te dan una fa la famosa crítica constructiva y qué pasa con esa persona o sea la que la recibe y la que la da okay. cuando estamos dentro de una relación eh, siempre recibimos de alguna manera críticas la palabra Cierto. la palabra que usan muy, hasta empresarial es el feedback pero el famoso feedback tiene toda una implicación emocional para la persona que lo recibe y también la persona que lo da se puede colocar en este papel de enjuiciar al otro, de decirle cómo quiere que el otro se comporte, cómo okay. quiere que el otro sea, cómo como no le parece que sea. Y entonces ahí se pues Entonces hace. ya
1: no es un feedback, es, un <ríe> ya es otra cosa, ¿no?
0: Pero tú puedes decir en una relación te lo digo por tu bien, lo hago para que crezcas.
1: Híjole. Ok.
0: Entonces y el y el y el, la persona que lo recibe lo puede recibir como otra cosa. O no está dispuesta o no está lista para recibir. Claro, sí.
1: Todo lo que hago lo hago mal, ¿no?
0: Esa puede ser la respuesta. Esa
1: puede ser una respuesta, ¿no?
0: ¿Y qué otra cosa crees que pueda pensar Que, eh, que eh, alguien? Nada decir le parece.
1: Que... ¿eh? <risa> bueno, hay un dicho muy grosero <risa> aquí en México, pero mejor no lo decimos. <risa> pero nada le parece, ¿no? O sea...
0: Entonces, cuando tú recibes una crítica, inmediatamente te defiendes.
1: Sí y no. Depende de si tú pediste la crítica, ¿no? O sea, si tú le pediste la opinión al otro, pues no, no, no empiezas en cuestiones defensivas. Pero si no pediste la crítica y, sin embargo, te la están dando, ahí sí viene un asunto de defensa, ¿no? Si viene mi sistema de defensa, mi sistema inmunológico, me dice que tengo que contestar, ¿no?
0: Y fíjate, eso que estás diciendo de sistema de defensa es algo que estamos cableados así, o sea, nuestro cerebro está, digamos que, hecho para defendernos de la crítica, o sea, para, para nuestro cerebro, para nuestro sistema nervioso central, el que te critiquen, siempre es pensado y evaluado como algo amenazante, porque amenaza generalmente cuando alguien cercano te critica, amenaza identidad quién eres
1: y si lo hace alguien profesional
0: pero alguien profesional no te critica
1: bueno me refiero a que por ejemplo si estás en terapia te van a decir de qué, de qué lado estás cojeando no
0: te dicen o sea, de qué lado están cojeando y puede que también te defendas
1: pero sin embargo en una terapia tú sabes que, que estás buscando la ayuda precisamente para que te digan lo que estás haciendo mal o para que te hagan reflexionar sobre lo que estás haciendo mal y tú busques soluciones. Sí. Hay una diferencia, ¿no?
0: Hay una diferencia de quién te lo dice. Uh -huh. Definitivamente sí. Okay. Uh -huh. Pero también, aún en psicoterapia, el paciente puede defenderse. A lo mejor no te defiendes frente a tu terapeuta pero te quedas con eso y empiezas a acomodarlo o cambiarlo en tu pensamiento para no aceptarlo porque casi siempre tiene que ir con la, va con la autoimagen o sea la imagen que tienes de ti mismo
1: ok pero entonces el sistema de defensa dice me lo diga quien me lo diga me voy a defender
0: me voy a defender porque yo no estoy de, y cambio la información porque no quiero no quiero cambiar porque va de acuerdo a lo que yo soy. O sea, si tú me hablas de mí, estás hablando de lo que yo... Estás, puedes hablar de algo muy profundo que yo soy. Y entonces cambiar eso...
1: Y yo no voy cuestionar. a cambiar a menos que yo quiera.
0: Ajá. Y cuestionarlo implica que de entrada cualquier persona naturalmente antes de cambiar algo se defienda. Y digan, no lo voy a cambiar entonces, porque este eso, soy yo. Entonces
1: es una reacción natural. Ajá,
0: es una el, defensa el defenderme, natural del el yo. El
1: decir, pero es que lo hice
0: por esto. Sí, eh. o yo soy así. O yo soy así por esto. Y sí, y si sí eres así y eres por esto. Y eres por eso que estás diciendo. O sea, en realidad tienes ra tendrías razón en defenderte.
1: Claro, pero además... Quiero pensar que no solamente hay, hay críticas por cosas que hacemos, sino que también hay críticas por cosas que hacemos involuntariamente. Es que roncas. Pues, pues, <ríe> sí, tengo que ir a una clínica del sueño, a que me corrigan eso, a, a, a este, con un otorrino para que me arregle la parte respiratoria, pero de entrada no es algo voluntario, no ronco por afregarte.
0: Y entonces estás, estás diciendo algo muy importante que sucede en todas las relaciones cuando hay una crítica o ajá. hay una, una es que tú porque eres así o ajá, ajá, tú ajá. haces esto así o no lo haces así. Y entonces ahí entramos en depende para qué te quiera decir las cosas. ¿Cuál okay. es mi intención? Okay,
1: ok, 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 ok. ¿Cuál es la intención? Sí, claro, se ve. Se ven las acciones, no se ven las intenciones.
0: Entonces, si yo mi intención y tú cuando yo te digo algo tú sabes cuál es mi intención por el tono de voz el el, el, el tono el tono de voz la manera es que hay, Perdón, uy, es que uy, hay un suelo que, que quiere limpiarnos el parabrisas y no estamos en ello eh, eh, el, el tono de voz la manera en que, en que mi cara mi expresión etcétera o sea y también el conocimiento que tienes de la persona que tienes, que tienes enfrente, pero también tu historia de vida. O sea, cómo te han dicho anteriormente, cuando crecías en tu casa y todas las experiencias que has tenido, cuando te dicen algo sobre ti, sobre okay. lo, que te, en lo que te estás equivocando.
1: Entonces la crítica empieza con nuestros padres.
0: La manera de abordarla... La crítica en general, sí, empieza con nuestros papás y generalmente estamos acostumbrados a haber sido señalados cuando nos equivocábamos.
1: O sea, se, se concentraban en lo que hacíamos mal, que a final de cuentas de eso se trata el crecimiento, de corregir las cosas que estamos haciendo mal, pero a lo que tú te refieres ahorita es las formas.
0: Las oh. formas, y, y me refiero a la forma y a la intención que tengo de decirte algo que yo considero que en, la, en el que te estás equivocando. ¿Cuál es mi intención para decirte eso? Estoy invirtiendo... Eh, lo, estoy invirtiendo el tiempo o la intención y es una inversión para mejorar nuestra relación o para que si es tu hijo, mejore, ¿no? Porque... Podemos hablar también que, la, que los padres son nuestros principales, fueron nuestros principales críticos cuando éramos jóvenes y que estábamos con, él, con ellos, pero también ahora, actualmente los que somos padres podemos ser críticos terribles de nuestros hijos. Ajá. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención que yo tengo antes de hablar con alguien y decirle te equivocaste es que ese alguien cambie Ok, o... O que mi relación con ese alguien mejore.
1: Híjole. ¿Cómo saber?
0: Eso te lo tienes que preguntar tú. O sea, tú te tienes que preguntar. Yo voy a ir con esta persona, porque yo antes de ir con alguien a decirle... Me, me Esto que pasa entre tú y yo Me molesta, me angustia, me enoja Tengo que primero verme a mí Y tengo que entender De qué tan llena está mi tacita No, qué tan lleno está mi vaso ¿Y De qué, tolerancia o... De lo que traiga Ajá, yo adentro okay, okay, okay. ¿Y, qué, y, y, y porque yo voy a derramar Lo, lo que tengo adentro y si yo estoy llena de resentimiento, llena de enojo, llena de frustración, llena... De... Entonces es lo que voy a decirle al otro. Y esa va a ser mi intención. Cuando no necesariamente es por lo que el otro hizo,
1: sino por algo que me sucedió a mí aparte.
0: O puede ser por lo que el otro hizo, pero yo estoy tan enojada, tan frustrada, tan agraviada, que voy a ir a hablar con ese alguien y lo que voy a derramar no va a ser entendimiento ni comprensión lo que voy a derramar es mi enojo, mi angustia, mi miedo, o lo que yo traiga en mi, en, dentro de mí. Entonces, para hablar con alguien sobre, sobre la relación que quiero con el otro, en realidad, lo que tengo que buscar no es quererlo cambiar, ni, desbordarme, ni desbordar en él o en ella mi emoción, la que traiga. Antes de hablar con una persona sobre algo que sucede entre ella y yo, necesito primero analizar qué está pasando conmigo y vaciar mi tacita o mi vaso interior en un lugar propio, adecuado, como un proceso de terapia un grupo de 12 pasos don, o, o ¿Hay otra alguna persona
1: entonces debe de haber alguna especie de técnica o de o, o, o algún llamémosle ritual previo a como para que si voy a decirle es que no me parece esto o esto o esto que no se convierte en un problema más grande porque estoy en lugar de en lugar de hablar sobre lo que lo que lo que me genera lo que hace esta persona estoy hablando sobre lo que traigo en el
0: vaso exactamente
1: entonces tendría que vaciar primero mi vaso antes de decirle pero es que siempre llegas tarde ¿no? Entonces, pero, pero ya con gritos y sombrerazos cuando pues en realidad llegó tarde dos veces, ¿no? De las 18 veces que pasé por ti, llegaste dos veces tarde. Entonces, y ahí viene el comentario, de siempre llegas tarde. Y entonces, ¿cómo? Fueron 18 veces y solo fueron dos, entonces de donde salió el siempre. ¿No? Entonces, ahí es porque tengo el vaso medio lleno y estoy vaciando el vaso, pero desquitándome con, contigo. ¿Puede ser?
0: Y, y no es desquite, sino es esto traigo yo adentro y te lo vacío okay, okay, okay. porque no hay o sea no es no es de no hay de otra en la vida o sea yo traigo las cosas dentro y eso es lo que te doy lo que yo traigo dentro es lo que derramo ya. entonces si en realidad lo que generalmente se provoca cuando alguien me dice algo que hice mal es que me, me provoca vergüenza y generalmente culpa entonces la crítica lo que ...generalmente provoca... ...es vergüenza y culpa... ...en el otro... ...en el que recibe la crítica... Exacto. ...entonces si yo voy enojada... ...o voy eh, con ganas de... A, a ...hacer sentir mal... ...a esta persona... Bo, ...lo voy a lograr... ...pero entonces no voy a llegar a ningún lado... Mm. ...no voy a llegar a... a ...no voy a llegar a, a... ...a un arreglo... ...con la otra persona... ...por eso por eso la pregunta que
1: te tienes que hacer es qué de intención
0: quieres darle eh, voy a decir en, 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 en la m muy mexicano darle darle una lección al otro o estoy enojada y quiero no molestarlo quiero agredirlo quiero hacerlo sentir mal esa es mi intención entonces no es porque pasa mucho en, en codependencia y con y sobre todo si eres codependiente de un adicto y el adicto de ti Que cuando vas a hablar con esta persona Lo que sucede es que vas con la intención de lastimarlo De, de molestarlo Y viceversa Entonces por eso se vuelven las relaciones tóxicas
1: Y viene un hoy, 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 es uno a, hoy es El hombre a la mujer Mañana es la mujer al hombre Y se vuelve un círculo vicioso, ¿no?
0: Hoy es hoy es eh, el hombre a la mujer o hoy es la madre al hijo y mañana al hijo a la madre. Exacto. ¿No? O eh, en un trabajo y se una con un jefe entonces, ¿no? es, que es la es la famosa dinámica tóxica. Es que, y entonces entro yo en una compulsión, ¿no? Por quererte cambiar, porque tú seas mejor, porque no sé qué, entre comillas, porque en realidad lo único que yo estoy haciendo es derramando en ti toda mi frustración todo mi miedo toda la angustia todo y entonces no estás construyendo de acuerdo entonces mi intención en realidad no es que tu relación conmigo mejore sino mi intención es controlarte o hacerte sentir eh, más eh, mal culpable avergonzado claro entonces antes de hablar con alguien lo primero que necesito pensar es qué traigo adentro.
1: Um, pero no sé, pero, pero vamos, o sea, eso en un mundo ideal. Bueno. <ríe> Porque también, tomemos en cuenta el dato, ¿no? Tengo el vaso lleno. No si vas me... hablas
0: con nadie. Hasta eh, que no vas y vaso
1: Exacto, eh, lo que normalmente hacemos es que traigo el vaso medio lleno y con cualquier chispita se prende lo que trae, ¿no? Y entonces lo que hacemos es ahora... ¡Ah, ya tiraste el café! ¡Ah, y empieza la guerra por el café! Cuando en realidad tenía que haberse evitado por vaci vaciando el vaso y el café... Y si hubiera quedado el café, no pasaba nada. Pero el vaso estaba lleno. Y lo, lo último en lo que pensamos es... Voy a vaciar el vaso antes de... O voy a vaciar el vaso para siempre estar tranquilo. Que más bien tendría que ser algo así, ¿no?
0: Y lo que pasa es que si hablamos de recuperación o de procesos de crecimiento y de sanar, eso es lo que queremos buscar. O sea, yo quiero yo quiero tener una relación contigo. Y, y si yo quiero tener una relación contigo, tengo que aprender a, antes de hablar contigo y de lo frustrante que me resultan tus acciones, vaciar mi vaso. Entonces tengo, tengo el, o sea, si realmente quiero mejorar mi relación contigo, entonces tengo que comprometerme. No a cambiarte.
1: No, sino a tener yo menos lleno el vaso constantemente, constantemente. ¿no? Constantemente. O, que, y entonces la plática contigo va a ser más light. Porque con el vaso lleno, se cae el café y explota la bomba. Con el vaso a la mitad, se cae el café y no pasa nada de. No pasa más allá del. Uy, se cayó el café.
0: Se cayó la partecita que quedaba del café. <risa> ¿Y ya? ¿No? O no se cayó nada, te zarandean, todavía tiene, pero no se derrama porque pero no, no es derrama. demasiada. Entonces, el, el, lo más importante porque muchas de las personas que siguen nuestros podcasts y que lo que quieren, lo que buscan es, yo lo que quiero es poder hablar asertivamente con alguien. O okay. poder decirle a alguien lo que no me, lo que no me ah. parece, lo que no me gusta. ¿Cómo puedo hablar con mi hijo de que consume droga? Y... Entonces, antes de ir a hablar con nadie, tienes que hablar contigo y buscar que tu vaso esté vacío. ¿Y cuál es tu intención para esa situación? Si tu intención es, me es mejorar la relación con tu hijo, perfecto. Si tu intención es controlar el consumo de sustancias de tu hijo, meh, no Error, porque no lo vas a lograr. O sea, el consumo aunque de sustancias. le hables bonito. Aunque le hables <risa> asertivamente. El claro, consumo de sustancias. Es que, es que te hace no daño. se controla. No se controla. O sea, claro. el asunto con el, con el consumo de sustancias. Que en un adicto es. No lo controlo, no lo curo y no lo causo. Entonces, no puedes controlar algo que, que no es de tu, de que tu no te control toca. que no te toca entonces lo mismo pasa en cualquier con cualquier persona que vas y la criticas si yo voy mm. y te critico y lo que quiero es que te enojes perfecto pero entonces cuestionate por qué la persona te respondió como te respondió porque también en codependencia sucede cosas de esta manera o sea yo no las codependientes no tenemos claro Los codependientes no tenemos claro La intención que tenemos Hasta que ya el otro reaccionó mm, Ok y reaccionó es, que yo no quería, mal.
1: es que yo no quería que se enojara Yo es no se lo dije para que se enojara que Esa
0: no era mi intención Entonces, ¿cuál era tu intención?
1: Decirle lo que tiene que hacer
0: O, de, o decirle lo que me molestó Pero no te das cuenta exactamente Que estás, que estás Provocando en el otro ni tampoco te haces responsable. Claro. Y entonces en una relación tiene que haber responsabilidad afectiva. O sea, yo voy contigo y sé que voy a provocar algo en ti. Entonces no nada más es, yo se lo tengo que decir porque soy su madre, sino claro. yo sé que voy a provocar algo en ti, tengo que hacerme responsable de lo que yo provoco en ti. Y llega un momento,
1: eso que acabas de decir, yo se lo tengo que decir porque soy su madre, pero llega el momento en que la mamá ya no está para decir esas cosas porque el hijo ya es adulto, o sea, ya pasó la o sea, y aquí hay una brecha, hay una línea muy delgadita en la que una mamá es mamá y se encarga de que tú hagas las cosas como ella dice que las hagas, bien o mal, ella se encarga y hay un punto en el que ya no puede decirte porque ya no estás para ser educado
0: y, y esto que estás tocando es algo muy importante porque al porque final lo voy a repetir porque no me acerqué el micrófono <risa> okay, okay. esto que acabas de decir es muy importante porque al final de cuentas yo tengo que tratar a la otra persona con respeto y, la te, y no la tengo y bueno y si quiero realmente tener una conversación que construya en nuestro vínculo, no lo puedo subestimar. Entonces, cuando yo hablo con alguien y quiero mejorar mi relación con él porque esa persona con sus acciones me está afectando, no es que no le digas cómo te está afectando, es que le digas... Cómo te está afectando, no uh -huh. que le digas es que eres esto y esto y esto y esto, porque esto y esto y entonces no le estás diciendo cómo te está afectando. Claro, sino le estás diciendo cómo tiene que comportarse para que no te afecte. Uh
1: -huh.
0: Entonces tú deberías hacer esto, pero porque te comportas así, entonces es un reclamo, es una es una ganas de decirle cómo debería de ser las cosas y, y cuando estás queriendo construir Solo tienes que enunciar la acción y cómo te sentiste tú.
1: Sí, estamos hablando de lo que hiciste, no de quién eres.
0: Y tengo que mostrar exactamente y tengo que mostrar claramente mi intención de que yo quiero seguir teniendo una rela una mejor relación contigo. O sea que si voy a hablar contigo de algo que me super molestó, una vacío mi vaso y otra. ¿Es mi intención?
1: ¿Vasión pues mi vaso no contigo?
0: No, no, no contigo.
1: En sí. un espacio correcto En un espacio y aparte. Aparte. No contigo, exacto. Ahora...
0: Preparo, preparo mi... Ahora sí que preparo mi mi momento para estar contigo y decirte lo que me pasó a mí con lo que tú hiciste.
1: Hasta practico mi speech.
0: ¿Practico mi
1: speech? De la regadera, a solas. O sea, <risa> sí. sí, funciona, ¿no? Sí. Pero al final... Ya, ya, pregunta. Esta, esta pregunta... Creo que la podemos tener muchísimos. ¿El único lugar donde puedo vaciar mi vaso es en terapia?
0: El único lugar donde puedes pasar tu vaso, no no necesariamente es en terapia, pero la gente que está en recuperación tiene espacios como los grupos de 12 pasos, un buen compañero eh, o padrino, madrina, sponsor que te escucha. Eh, los, las personas que van al, al templo tienen un pastor una pastora que los escucha o, o no, neces, no necesariamente tiene que ser alguien externo a tu familia puede ser otro miembro de tu familia que tú sepas que es bien objetivo y que no te va a, a, a hacer más más grande el, el enojo el llenar más el vaso, ¿no? exacto o ¿Cómo? bien puedes escribirlo Ajá. sacar todo lo que estás sintiendo respirar, meditar hacer ejercicios, o sea, sacar esa emoción que tienes dentro para poderla entender y tramitar, ahora la gente que tiene autoconocimiento es porque ha buscado espacios de en donde, se conoce, en donde le ayudan a, a tener
1: autoconocimiento hacer una actividad ir al spa, correr, nadar ese tipo de cosas ¿funciona?
0: funciona, pero con la intención de quitar esa, esa emoción que te está sobrepasando, ¿me explico? o sea, si yo lo hago es porque sé que estoy cargada de una emoción que no quiero darle al otro, que no quiero es
1: que en algún lugar leí ir al spa no es terapia correr no es terapia y, ahí vi, y dije, a ver, vamos a ver los comentarios y había muchos comentarios que decían pero es que sí, es que sí puede ser terapéutico ir a un spa y digo, pero, pero como que no trabajas igual, ¿no? entonces por eso pregunto ¿Sí o no?
0: O sea, es que no, nada sustituye una terapia. Ok,
1: ok. No, nada sustituye eso. una terapia. Ok, ya. Con eso ya me contestaste. Nada no. sustituye ¿Tienes, una terapia. Puedes Bien. tener espacios okay.
0: para drenar la emoción o sacarla, eh, etcétera, sí. Puedes encontrar esos espacios, sí. Pero nada sustituye una terapia prof con un profesional. De acuerdo, ok. Perfecto. Entonces, si yo quiero decirle al otro algo que necesito decirle porque su conducta me ha molestado, me es incómoda, me enoja etcétera, tengo que primero pensar si quiero tener una relación con esa persona para el futuro, o sea, si quiero construir una mejor relación con esa persona okay. entonces es una crítica es un feedback, es una crítica buena para el otro, que va a construir
1: aunque no me la pida
0: no, por, no es, que, es que yo no voy a decirte nada que no tenga que ver conmigo. o sea puede, Yo puedo estar viendo que te estás... Ok,
1: ok, ok. Nada que no tenga que ver conmigo. De acuerdo. Ok, ya. Quedó clarísimo el punto. Sí, sí, sí. De acuerdo. O
0: sea, yo, yo puedo ver que te estás equivocando. De pero pues, si no me estás pidiendo mi opinión, yo no te la No digo. tengo por qué dártela. Bien. Ese es un punto. Luego. Échale. Otro punto es que le tienes que preguntar a, a la persona con la que quieres conversar ese punto si él, esa persona está dispuesta a invertir tiempo y energía en esa conversación. O sea, yo no puedo llegar a decirte, tengo que hablar contigo y me escuchas. Ok. Sino le tienes que preguntar, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo porque lo haga yo, Rob. No, tú sabes no. Sabes perfectamente que no. No, no, no. Pero, pero me puse, pero, me puse pero, a investigar. Pero. Que era como era para hablar de manera... no Y dije, es que, wow, es, es que sí que, es cierto. Es que
1: exacto, exacto. Es que sí es cierto. Es que tengo que hablar contigo de esto y necesito sacarlo. Sí, pues entonces, no, entonces estoy vaciando mi vaso entonces, contigo. Pues, ¡Exacto! Ver,
0: no, tú tienes... ¿No? O sea, te tengo que preguntar, voy a, quiero hablar contigo un tema importante para nuestra relación, que me ha estado molestando. ¿Quieres invertir tiempo y energía en hablarlo conmigo? No. Ah. Si, si dices no, ya, ya te chingamos. Como decimos oh. aquí en mi pueblo. Yo, Por, no, aunque diga que Ah, ok, yo okay, para... ¿no? Entonces, dices, ok, lo, ne lo necesito, necesito yo hablarlo. Ojalá puedas construir ese tiempo y energía para que lo podamos hablar porque es muy importante. Y le digo, haber... y le puedo decir el tema. Eso, eso. Puedes. Es haber... acerca de tu mal humor, puede haber acerca... negociación
1: en cuanto a. No vamos a hablar del punto, pero sí quiero saber qué punto es.
0: Sí, claro. Y te digo. Es acerca de tu mal genio, es acerca de... ¿Qué tu... tiene mi mal genio? <risa> Exacto. Es acerca... No, bueno, ya si me no preguntas así, vamos con un juez mejor, imagínate. No, no hay manera. No hay manera. No te ahogues. Verdad. Entonces, el, es el, el asunto es que el otro tiene que estar dispuesto. Pero cuando estoy con un adicto... Esto no sucede Y
1: aparte de que no sucede cuando estás con un adicto Cuando tienes el vaso lleno bien, Tampoco bien. sucede, ¿no? Oh, no, no, no Porque sí. los necesito sacar ahorita y me vale lo que opines
0: Entonces eh, cuando, cuando estás con una persona A la que le tienes que decir algo Y esa persona No está disponible Tienes que estar Lo más disponible tú Y encontrar el mejor momento para la otra persona O sea, que no esté... Eh, eh, enojado Que no esté llegando de la calle Que no esté... O sea, tienes que buscar un buen momento El famoso timing Lo okay. ideal es que las dos personas Estén dispuestas al diálogo Ok Y la tercera parte es que Cuando vas a confrontar A esa persona va, Tienes que pensar No nada más en lo que tú quieres Decirle que te lastimó Sino también pensar en el otro cuando cuando yo voy a decirte es que lo que tú haces me lastima y me y me pone mal y, y blah, blah, blah. o esto que hiciste fue terrible verdad solo estoy pensando en lo que tú me hiciste a mí yo solo estoy pensando en mí sí. cuando yo quiero co realmente construir por eso me tengo que tomar un tiempo para pensar qué te tengo que decir tengo que tomarme un tiempo para pensarlo antes Porque entonces yo también pienso en ti Pienso no en, la, no en tus intenciones ni nada Sino pienso en Cuando yo le diga esto a él Cuando yo hable con él de esto Lo conozco y sé Que hay ciertas cosas que no le puedo tocar de esta manera Porque lo voy a, lo voy a detonar y ahí es donde yo me hago responsable emocionalmente de lo que te voy a decir, porque ¿Tú? si yo voy a, con la intención de
1: lastimarte. Paréntesis, paréntesis. Puede ser porque los vasos son de diferente tamaño.
0: Sí, puede ser porque puede ser que los vasos sean de diferente tamaño o yo sé que tú no estás en proceso terapéutico, por ejemplo. Okay, okay. Ya, y entonces ya, 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 tu vasito ya, ya, ya. va a estar rellenito. Constantemente. Constantemente. Mm. Entonces, tengo que pensar también... ...en la consecuencia que voy a tener de decirte esto.
1: ¿Y vale la pena decirle a alguien... Vale la pena? ...algo así... ...cuando tiene el vaso medio lleno... ...y no, y no se ve por ningún lado... ...que tenga la intención de vaciarlo?
0: Tiene... O sea, sí... ...vale la pena decirlo... ...porque tienes que hablar de ti... ...y ahí es donde es importante no centrarte en que el otro cambie porque yo le voy a decir al otro para informarle lo que está pasando entre él y yo o ella y yo ah. si la otra persona al enterarse de lo, que yo, de lo que está pasando y no voy a hablarle de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer sino voy a hablarle de lo que me está pasando a mí, con lo ya. que él hace o ella hace, entonces y lo que me encuentro en el otro es una total de indisponibilidad para el cambio para la para el diálogo para entonces yo me tengo que preguntar qué quiero yo en esa relación de acuerdo o sea yo ya te avisé lo que está pasando yo ya te lo dije para construir yo ya te dije cómo me, me siento a yo partir ya te de dije que... cómo me siento no te digo y si no cambias entonces me voy a divorciar de ti o ni, ni, ni. no no te amenazo no yo ya yo ya te lo dije como dices tú quemando el balón a tu cancha y te pido que tú por favor lo piensas lo pienses y lo y lo platiques con alguien o veas qué vas a hacer al respecto claro y es así como se ponen límites yo no voy a criticarte, yo te voy a decir lo que yo a mí me está pasando con eso y como tú lo recibas esa es la otra parte no, o sea, cuando alguien llega y te dice vamos del otro lado cuando tú vienes y me dices a mí, oye, es que esto y esto y esto, ¿cómo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo puedo yo estar abierta a recibir lo que tú me vas a decir? ¿Qué tienes que hacer tú para...? ¿Qué te, ¿Cómo te tienes que preparar para ese momento? Cuando vas a recibir un... No estás en lo correcto, no es... Una crítica, a final de cuentas, Una ¿no? crítica y entonces esa parte ahí es donde decimos bueno es muy difícil recibir una crítica creo que es de las cosas más difíciles que un adulto puede hacer puede, puede vivir en la vida claro y generalmente es la guerra que tienen muchísimas parejas
1: porque se la viven en ello Por, porque se la viven en o porque la relación gira en torno a ello
0: o porque siempre están o sea porque no cambian porque saben que al otro le no le gusta ciertas cosas que podrías cambiar y no las haces porque tú eres así. Claro. Entonces siempre hay disgusto. No están contentos.
1: ¿Y tienes solución?
0: Entonces, fíjate, cuando yo cuando yo quiero... O sea, a mí me dices... ¿Estás dispuesta a recibir la crítica? Bueno, ya que me pasa esto, ya esto, ok cómo la recibo yo si yo sí quiero tener una relación contigo o permanecer en una relación contigo entonces lo que sigue es que lo que tengo que aceptar es que de entrada me voy a sentir mal con lo que me digas
1: de entrada de sí de entrada me voy a
0: sentir muy mal con lo que me digas no me, no me va a aparecer, no me va a gustar no me va a gustar mi, mi sistema nervioso me va a decir defiéndete
1: ataca ataca <ríe> ¿No? Sí, 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 lo, lo primerito, sí, sí, sí.
0: Entonces, de entrada tengo que aceptar, ok, me va a decir algo que no me va a gustar y me voy a sentir mal, okay. lo que tengo que aceptar. Entonces, segundo, la recomendación es que después de que te dice alguien, tu pareja o tu jefe o alguien, algo que hiciste mal, algo que no está bien, que no les gustó, le digas, dame un minuto, dame un día, lo voy a pensar. O sea, no de inmediato reacciones Porque tu reacción inmediata va a ser defensiva
1: Vamos Ahora, ahorita mencionaste algo Que puede Que puede tener un Un giro No es lo mismo que te critique tu pareja A que te critique tu jefe, ¿estamos de acuerdo?
0: No, no ¿Por Sí, qué? digo, sí, estamos de acuerdo <risa> sí, No es lo mismo
1: oh, Este <risa> uh, porque a final de cuentas tu pareja es tu igual. Y tu jefe es tu superior. Tu jefe no te va a decir, oye, tengo que platicar contigo algunas cosas. No, ahorita no quiero, no, pues no le vas a decir eso a tu jefe. No, pues no, no, Entonces, ¿no? podemos verlo otro día, porque ahorita no estoy de humor, ¿no? O sea, eh, no, el jefe no te va a preguntar, el jefe te va a decir, a ver, Godínez, perdón para los Godines, este Godines, ven a mi oficina y en ese momento te va a soltar, ¿no? El. el el ramalazo el ramalazo y la crítica ¿no? sí ahí y no le vas a contestar defensivamente el, el enojo que te va a generar lo que te está diciendo te lo vas a tener que tragar porque al jefe no le vas a contestar
0: pero sí le puedes decir dame un día para procesar lo que me estás diciendo para mí es importante y te tienes que decir mi cerebro no está cableado para responder a una crítica de manera sonriente y Bien, voy a cambiar. No, tengo que procesarlo. Entonces, la manera responsable de recibir una crítica es: me voy a sentir mal si sí, me voy a sentir mal, aceptarlo y después decir, ¿sabes qué? Dame un día, dame una hora, dame unos minutos para procesar lo que me estás diciendo.
1: Ya. Entonces, pero y eso sí se lo puedes decir a tu jefe. Ah, sí, claro. Digo, a menos que tu jefe sea, sea el peor jefe del planeta, ¿no? Entonces, y. y vamos si no se lo puedes decir entonces el jefe no te va a criticar te va a despedir claro. entonces el, el, ahí hay versiones no el, es que mi jefe es el peor bueno pero pues es que a ti a ti se la pasa diciéndote porque tú te la pasas llegando tarde no también tú qué estás haciendo en el proceso para exacto. que la crítica se venga una tras otra tras otra tras otra, tras otra ¿no?
0: exacto entonces ahí es donde yo te diría bueno Tienes que preguntarte. Esto, esto sí te lo digo como de. de. entre pareja. No, no con tu jefe nada. Más. Okay. Con tu jefe es otra cosa, pero con tu pareja. Si esta. Si, que te preguntes cuando lo vayas a pensar a tu esquina, ¿qué, pasar, ¿qué ¿Qué hubiera pasado si mi pareja no me hubiera dicho esto? O sea. Esto ella dice o él dice que es importante para, él, para su, nuestra relación. Que no puede ser hasta un deal breaker o puede ser algo que se acumule. Si ella no se hubiera atrevido amorosamente a decírmelo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera seguido igual. Yo hubiera seguido igual. Exacto. Y a lo mejor ni cuenta me doy de que me estoy equivocando. Entonces tengo que pensar muy seriamente que si la otra persona no me dice eso... Mi relación puede estar en riesgo. ¿Quiero eso? Claro. ¿Quiero que mi relación se acabe? ¿Quiero seguirla lastimando a ella? ¿Quiero seguirlo lastimando a él? ¿Quiero que se siga sintiendo incómodo conmigo? Etcétera. Que al final de cuentas
1: en una relación de pareja, pongamos que el primer año... Es un año de adaptación. No es un año de luna de miel. Es un no, año de es adaptación. es un año complicadito. Es muy complicado porque es de adaptarse el uno al otro. Entonces, es que a mí me choca que me quiten la comida de mi plato, ¿no? Y al otro le encanta quitarle la comida de su plato, ¿no? Exacto. Pero por tener una relación sana no le digo nada, no le digo que no me quite la comida del plato, no le digo que a mí me molesta que me quiten la comida del plato. Ajá. Entonces, como no le digo nada, y él me lo sigue, y él sigue metiendo su tenedor a mi, a mi plato, sigue haciéndome hervir la sangre que me quite la comida del plato. Pero entonces, ¿en qué momento se lo digo? Al momento de que empieza, o la primera vez que va a meter su tenedor a mi plato, es en el momento en el que le digo no me gusta que hagas eso, o ya que se llenó mi vaso, de que metes un tenedor a mi plato.
0: Yo te diría que si es una relación en donde le tienes mucha confianza, pues le vas a decir no me gusta esto, cariño. Pero... Desde el principio. Desde el principio. Y desde bueno, el es principio... Pareja, ¿no? Es tu pareja, pues ¿sí? No, pero bueno. Habemos quienes no sabemos o no podemos o, ni, o no nos atrevemos. Pero, y ese es el, esa es la cuestión,
1: ¿no? O sea esa es mi pregunta se
0: lo tengo que decir al principio no se lo tengo que decir porque nos da pena porque bueno, o... se lo tendrías que decir desde el principio pero si no puedes, porque no te atreves ¿Por qué, porque tienes miedo a no ser amado entonces eso sí es tuyo o sea, entonces... el que yo no hable de las cosas que me, que me que me lastiman o que me incomodan o que me molestan es responsabilidad también mía no estamos hablando de quien lo, lo está recibiendo ahorita. O sea, del, del que... Al que recibe la crítica se tiene que preguntar. No, porque no me lo dijo antes? O, este, qué exagerada. O, no aguanta nada. O, ay, ¿qué le va a pasar que tome la comida de su plato? Lo que sea. sino es... Si no me lo dice y para ella o para él esto es tan molesto o tan difícil, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar si yo no cambio?
1: Claro. Entonces... Aquí el asunto es, antes de que la cosa se convierta en algo mucho más complicado y que resulte que el hecho de que yo meta mi tenedor a tu plato sea algo muy grave,
0: platiquémoslo mientras sea algo pequeñito. Exacto. Y también tienes que pensar, puede que mi pareja no lo hable conmigo y lo hable en otro lado. ¿Qué pasaría si ella lo hablara o él lo hablara en otro lado, quejándose de mí y no lo habla conmigo? Y sigue pasando. ¿Cómo me sentiría yo?
1: ¿Y me enteré por otro lado?
0: O no me enteré. Okay. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué pasaría si para ella, para mantener la fiesta en paz, se lo se dice desahoga. a alguien, se desahoga con otro, en otros espacios y no me lo dice? Lo
1: transmite en terapia. Lo transmite en terapia.
0: <risa> y no me lo dice. Claro. ¿Qué pasaría? con nuestra relación y conmigo ¿sería bueno? no, creo que no pues No, claro que, claro que no por su entonces a la hora a la hora de que cuando estás tan enojado porque te están criticando entonces decir bueno si no me lo dice o lo dice en otro lado pues lo mejor es que me lo diga y yo asumo mi responsabilidad en lo que yo estoy haciendo claro y en lo, y en mi, en lo que a mí me toca
1: porque por ejemplo pongo el ejemplo del, del tenedor en la comida porque a lo mejor para una persona...
0: Sí, es aberrante.
1: Es aberrante. Y para la otra no es nada. Y son cosas diametralmente opuestas, ¿no? Ahí no pasa nada si me tomo tu plato. Y para la otra es un... Sí, o sea, es aberrante para la otra
0: persona. Eh, eh, y Entonces, son cosas vistas desde puntos opuestos completamente. Entonces, cuando yo... Cuando yo voy... O sea, cuando yo recibo la crítica, también tengo que pensar con el cuando se me va bajando el impacto y la sensación de inadecuación y de culpa y de vergüenza pienso bueno esto me ayuda a mí a ser mejor esto me ayuda a mí a que mi, me, nuestra relación se mantenga esto me ayuda a mí a que, eh, a que las cosas funcionen mejor cuál es la intención de la persona que me lo está diciendo su intención es sumar a nuestra relación y Invertir en nuestra relación y que se mantenga nuestra relación viva y y, buen, y para bien, o su, oh. Oh, su intención es controlarme... O su intención es mentarme la madre, o, ¿no? O una, es, a y esa es una buena quejando. forma de
1: mentarme la madre, ¿no?
0: Ajá. Oh, y entonces tú tienes que pensar cuál es la intención. Y si no te quedó clara, se la tendrías que preguntar. ¿Con qué intención me estás diciendo si esto? Si no quedó
1: claro que no le gusta que metan su tenedor en su plato Digo, bueno, no voy esa terapia a hay... a la escuela
0: Sí, sí Rorre, pero estamos hablando de cosas más complicadas que Sí, 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 sí. Estás no, Roró sí. no, es muy simple.
1: Bueno, ando sin plano Sí, bueno, ando, so, hoy ando, hoy ando, ando sin plano plan.
0: Entonces fíjate cuando confronto al otro lo que yo quiero decirle al otro es que él o ella es maravilloso pero que lo que está haciendo no es tan maravilloso o sea, que hablamos no de la hablar... acción
1: no de la persona Exactamente. que es lo que, 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 es lo que por ejemplo el, el, el que un chavo haga una tontería no lo convierte en tonto significa que hizo una tontería y lo que se está castigando es la tontería no al chavo no se le está diciendo el chavo no se está volviendo tonto por hacer una tontería ¿no? exactamente
0: entonces también cuando yo te juzgo mi tono y, mi, y mi, la construcción de la frase es clarísima entonces cuando yo te digo es que tú no deberías de hacer esto o es que tú no deberías de decir esto te estoy juzgando y entonces, tengo que ponerme a pensar claramente si voy a juzgarte y si lo que te estoy diciendo te, te, te está juzgando. Si mi pareja o la persona con la que hablé me dice, me siento juzgada, yo que digo la crítica, tengo que pensar. Lo estaré juzgando como lo construí. Porque, claro. porque muy, bueno, la mayoría de las, de las veces... Sí, lo que hacemos es juzgar y, y, y el juicio es algo que tiene un valor O sea, tú eres o no eres esto Por lo que haces o no haces Entonces, si yo tengo un problema contigo No me voy a sentar a juzgarte Me tengo que mostrar curiosa O sea, a ver, platícame por qué pasa esto Tú sabes... Claro que si estás muy enojada no vas, a hacer eso. no vas a hacer eso Entonces por eso no puedes estar enojado y... Cuando vayas a hablar con la otra persona Pero
1: también Nosotros no tenemos el entrenamiento Que tiene un terapeuta Como para preguntar todo no ¿Y por qué crees que sucede eso? <risa> Pero, o sea, sí, sí entiendo el punto De lo que podríamos llegar a hacer Para no ser Para no ser este tan jueces, ¿no? Sí. El, y, y que sí, me suena, me suena muy
0: razonable, pero a la, en la calentura del momento, ¿cuántos lo hacemos? Pero por eso te tienes que aprender a regular, porque no puedes, estar, no puedes hablar con el otro cuando estás caliente, porque es. derramas tu vaso. Ok, y, pero si
1: yo no hay otra opción, porque ya los dos nos, enfras nos enfrascamos en el pleito, que al final bueno, de cuentas...
0: O, o sea, bueno, es que no estamos hablando de pleito, estamos hablando de crítica, si va a ver, si estás en un pleito estás peleando no estás y bueno lo estás juzgando y estás mentándole ahí y no puede ser que ahí empiece y, el pleito y ahí empieza el pleito y después puedes recapacitar de acuerdo y
1: construir de acuerdo ok No. Pero entonces aquí déjame ver si entendimos si entendimos todos los buscadores y yo entendimos bien el asunto es frenarme antes de empezar antes de decir cualquier cosa me tengo que frenar decir a ver ¿Cuál va a ser la intención al decir esto? ¿Cómo lo va a tomar la otra persona, si se lo digo, sin decirle agua va? ¿Cómo, lo, cómo me va a contestar y qué, en qué vamos a terminar esta conversación? Exacto. Entonces, ese es lo primero que tengo que hacer, detenerme y, y recapacitar las consecuencias de lo, de lo que voy a decir. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Eso es lo primerito. Sí. Y lo segundo también tiene que ver con las formas en las que yo se lo diga va a ser la forma en la que lo va a recibir y por lo tanto va a tener un resultado diferente dependiendo de cómo se lo diga exacto y tres tener el vaso vacío tratar de tener el vaso vacío la mayor parte del tiempo porque no sabemos en qué momento nos van a decir algo o, va, o vamos a decir algo y no es lo mismo decirlo con el vaso vacío que con el vaso lleno
0: exacto ¿Te entendí bien Sí. me faltó algo creo que no es un buen estudiante Sí. Pero entonces te tienes que hacer constantemente responsable de ti, no del otro.
1: Que esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Exactamente. Porque pensamos en lo que tiene que cambiar el otro en lugar de pensar en lo que nosotros tenemos que ajustar.
0: Y entonces la responsabilidad en una relación de pareja o en una relación con nuestros hijos es estar muy atentos a nosotros mismos. Estás atento al otro, sí Definitivo, pues lo quieres Estás con el otro, tienes una relación Pero estás Definitivamente Desconectado de ti Cuando hay demasiados pleitos mm, sí. Entonces una manera de evaluar Qué tan desconectado estás de ti Es qué tantos pleitos estás teniendo Con tu pareja, por ejemplo
1: Ok eh, eh, Pero ese qué tantos pleitos estás teniendo Tendría que tener también Un dato de tiempo, ¿no? Pues, ¿Cuántos tantos... pleitos tienes al día? Exacto, ¿cuántos pleitos tienes al, al día? Ahora, al, al día, yo pensaría al mes.
0: No. bueno, al mes, o sea, una pareja más normal y funcional. Pero, que estamos hablando con. Okay, 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 okay. No,
1: al día sí, me al peleo día. con ella diez veces. No, bueno, ¿no? me la
0: vivo enojado. Te la vives enojado. Entonces, ¿qué tanto? O sea, ahí es donde tengo que, re, tengo que mirarme a mí.
1: Entonces, pase a la ventanilla 7. La ventanilla 7, les presento la ventanilla 7. Entonces, <risa> tengo 10 pleitos al día, pase a la ventanilla 7, o sea,
0: vaya a terapia. O sea. Exactamente. Sí, sí, o sea, sí. tengo okay. que, pero, pero el, el, o sea, el el asunto es, si yo estoy criticando constantemente al otro, si yo estoy queriendo que el otro cambie constantemente, o si todo el tiempo estoy recibiendo crítica tras crítica tras crítica tras crítica, ¿qué está pasando conmigo? Pero.. Porque muchas codependientes o muchas personas se centran en todo el tiempo estoy mal, todo el tiempo estaré mal. Uh -huh. Si todo el tiempo te están critique y critique y critique, entonces claro que dices, estoy mal todo el tiempo, estoy pésima, soy pésima persona. Qué fuerte. Y no necesariamente es eso. O sea, Pero también entonces... te tienes que poner a pensar, ¿por qué me estará diciendo todo el tiempo que no está de acuerdo conmigo en nada? Si soy yo. Muy o bien. y es o... eso. O, o es, eh, es el otro, es ella o es él que no está conforme con nada y todo el tiempo me está diciendo que no. O, o, es, o es esta o, es, o ya no está funcionando, o, o no está contento, o, o qué. Claro. ¿no? Pero no nada Entonces más agregaríamos
1: en, en el punto número cuatro de los que resumí: también dile cosas buenas a tu pareja, ¿no? O sea, no solamente de crítica vive el hombre, ¿no? O sea, no solo para mejorar. Necesitamos que ser criticados o criticar. Para mejorar, también nos pueden decir cosas buenas. Las cosas que estamos haciendo bien.
0: Claro, y, eh, las cosas que, están, que estás haciendo bien, o ¿no? las cosas que te gustan del otro, o las cosas que. Eh, lo feliz que el otro te hace, agradecerle al otro, ¿no? Su presencia, su, su constancia, su esfuerzo, ¿no? Su trabajo, todas las cosas agradecérselas. Porque lo, pues al final de cuentas, si lo quieres, estás claro. con el otro porque lo quieres. Y también es preguntarle al otro: ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer hoy yo para que tú seas más feliz?
1: Dejar de tener el cambio que tienes.
0: <risa> bueno, sin dado caso, que ya haya resuelto mi papel. <risa> ok,
1: ok, ok, ok. Eso fue un chiste. Este... <risa>
0: Si ¿Sí estás de acuerdo O sea, no de nada acuerdo. más se trata de que el otro te dé O que el otro haga Sí, o ¿no? que el otro cambie Exacto. También se trata de, de, de que mantenga lo,
1: lo bueno que hace
0: ¿no? Y que tú también Estés abierta o abierto a Que tengo que mejorar yo sí Y lo digo O sea, tiene que ser de ida y vuelta okay. Vamos a construir juntos Muy Tú bien. te equivocaste en esto Pero a lo mejor yo me equivoco en algo al mismo tiempo ¿Yo en qué me equivoco? <risa> Ya ven, ya, me, ya ven cómo es esta cuestión. Ya, ya ven lo que es vivir con este hombre. Entonces, okay, okay. ahí estamos. O sea, para construir una relación se necesitan, por eso decían las abuelas, las abuelas, para que haya un pleito se necesitan dos, y para que haya una reconciliación se necesitan dos. Claro. Entonces, esa es la parte en donde cada uno necesitamos poner nuestra conciencia, nuestra Muy toma bien. de conciencia. Muy bien, suena bien. La constante crítica no construye. No. Y
1: menos si tienes el vaso lleno, menos si lo, la forma en la que lo dices no es la correcta, pues no vas a obtener los resultados que tú esperas, ¿no?
0: Y no construye, si destruye, sí, porque ¿no? mi cerebro está cla cableado para que defenderse, para defenderse. Y, y vas a construir, vas a poder, puedes con constante crítica puedes destruir una persona, sí. Claro. Entonces tienes que tener mucho cuidado que sale de tu boca. Sí, sí, sí. Porque sí. puedes lastimar Dañar. profundamente a otra persona con tu boca. Muy bien. Cierto. Suena Qué fuerte. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muy bien, pues creo que por hoy hemos por terminado momento. de hablar sobre la crítica. Hay muchísimas maneras, de, muchísimas maneras de abordar el tema de la crítica, pero... Yo quise abordarla como la parte constructiva En okay. una relación Hay otra hay otras partes de la crítica En donde, por ejemplo Hablábamos de la crítica a las mujeres Sistemáticamente oh. Hoy hablábamos de la crítica Al sobrepeso hablábamos, o sea, Pero hoy me quise enfocar En la pareja, en la pareja O en, o en la relación directa. directa, amorosa con alguien más okay. ¿Cómo manejarlo? muy bien buenazo oigan buenazo. pues entonces nos vemos nos escuchamos bien pronto si te gustó este podcast por favor síguenos
1: haznos una crítica buena mándanos tus comentarios
0: <risa> y si no te gustó no te preocupes dale para otro lado no pasa nada eh, estamos para construir un espacio de recuperación y de diálogo y eso es lo más importante para nosotros, que todos podamos seguir buscando nuestra voz. Les, de acuerdo. De, les dejamos un abrazo, nos vemos bien pronto y muchas gracias por escucharnos si nos estás viendo en video por vernos.
1: Y si tienen algún tema que quieren que toquemos, pues
0: mándenlo. ¿no? Sí, que lo manden. Este fue un tema mandado por uno de los buscadores, ah, mira. de hecho. No te conté eso, ah, no, no se los dije, no pero sabía. por ahí, ahí vi a alguien que nos dijo ah, platicar pues entonces sobre la crítica.
1: qué temas querrían que toquemos y con mucho gusto Aquí les estoy. tocamos el tema.
0: Buenísimo. Oigan, pues nos vemos pronto, les dejamos un abrazo y sigan buscando su voz. Adiosito.
1: Adiós.